0: Listen and enjoy the deep
1: red radio pod. Das Letzte Land ist ein deutscher Science-Fiction-Film, der ja im kleinen Maßstab entstanden ist und mich im Großen und Ganzen trotz einiger Längen doch sehr fasziniert hat. Aus verschiedenen Gründen, denn wir haben hier definitiv ein Low-Budget-Projekt, bis hingehend wahrscheinlich ein no budget projekt äh, an dem jetzt zumindest auch vor der Kamera nur zwei Darsteller agieren. Und allein das ist ja schon mal eine Sensation. Das sind zumindest zwei Männer, die wenig bislang gemacht haben, bis gar nichts im Filmischen, aber mir nicht als Laiendarsteller rüberkommen, die solche spielen. Also es sind tatsächlich äh, es sind Schauspieler. Also, zumindest war das für mich so. Ich fand, das war gut gespielt. Und sie agieren auf sehr engen Raum in einem Raumschiff, das sie durch das All befördert. Also sie sind beide Flüchtlinge von einem sehr unwirtlichen Planeten, einem, einem wüsten Planeten, so wie es scheint. Und ähm, der eine ist ja Deserteur und der andere ist Strafgefangener, der auf der Flucht ist. Man tut sich zusammen und flüchtet in einem gefundenen Raumschiff, dessen Herkunft unbekannt ist, eben ins All um irgendwo hinzukommen. Und der eine will auf die Erde, am liebsten, wobei das ein Mythos ist in dieser Geschichte. Also gab es sie, ist es der, unser Ursprungsort? oder Und der andere will einfach nur weg und lässt sich dann leiten von einem Signal, das er bekommt. Und da sind Differenzen, die letztlich aber dazu führen, dass sie doch irgendwie dorthin fliegen. Ja, und es passieren einige Dinge unterwegs. Und eigentlich passiert auch nichts. Denn eigentlich ist es doch ein sehr unspektakulärer Film, inhaltlich. Was man ihm jetzt ankreiden könnte, der Film geht ja schon eine Stunde 50 und ein bisschen. Hätte mir ein bisschen weniger Minuten gewünscht, weil er an, an einigen Stellen doch sehr ja, zäh ist. Aber ich bin unglaublich beeindruckt von den tollen Modelltricksequenzen, denn CGI fand hier weniger Einfluss als Hilfsmittel, sondern hier hat man tatsächlich gebaut auch. Also schöne Modelle, auch von einer großen Raumstation oder von dem kleinen Raumschiff oder auch tatsächlich von fremden Welten, die vernebelt in tollen Farben, also toll beleuchtete kleine Sets, die abgefilmt wurden. Ich fand das super, muss ich sagen. Und innen drin, wie sah es innen drin aus in dem Raumschiff, Max, was meinst du?
0: Ähm, ich, ich, ich dachte im ersten Moment so, die, da hat man sich mühsamer und sehr liebevoller Kleinstarbeit vielleicht so, so einen ollen Wohnwagen oder Wohnmobil umgebaut, vielleicht war es auch ein ganz normaler Raum, ist auch zweitrangig. Es sah so aus, wie, wie ich mir ein Raumschiff bauen würde, wenn ich irgendwie in den 80er Jahren einen Film auch drehen, drehen wollte. Also, aber das auch sehr gut, ähm, viele bunte Knöpfe, ich habe ja nur von äh, Ingenieurstum keine Ahnung und da wurde auch ganz viel repariert und das auch alles relativ schnell und das ging natürlich alles sehr fix und äh, der, der, der Story halt angemessen, aber das hat man gut mit, mit geringsten Mitteln, Tobi sagt ja noch was dazu, zusammengeschraubt und da ist der Film auch gut drin, also die versuchen ja gar nicht erst irgendwas zu machen, was von vornherein dann am Ende nicht mehr so gut ausgesehen hätte und dann ist es ja schon, schon richtig dass man Schuster bleibt bei deinen Leisten jetzt nicht versucht irgendwie da noch große, irgendwas mit Aliens oder noch mehr andere Raumschiffe oder Kollision also die machen halt genau das, was, was es hergab und äh, ich fand wie so oft auch bei Modelltrick oder wenn du jetzt mit so Mitteln filmst wie die zur Verfügung stehen hatten wenn alles langsam war, sah das richtig gut aus in dem Moment, wo es ruckelig wurde, die Kamera sich bewegt hat, das hätte ich zum Beispiel anders gemacht, sah man so am Bild, dass es natürlich doch irgendwie digital ist, so sehr man sich bemüht hat, das irgendwie so grob und sandig und kornig aussehen zu lassen, um auch dem Setting zu entsprechen. Wenn es dann schneller wurde, wurde es halt auch so ein bisschen, vielleicht lag es auch hier an der, an, der, an der Kopie, die wir hatten, dass es dann so ein bisschen rucklig wurde und sehr digital und auch flach wirkte. Aber das ist total überhaupt nicht verwunderlich, wenn man äh, über einen Zeitraum von, ich weiß gar nicht wie, mit ganz wenigen Mitteln nur gecrowdfundet das Ding zusammenbaut, ähm, dass das da nicht aussehen kann wie, naja, ein anderes Projekt.
1: Ich habe auch gesagt, dass äh, dieses Design von diesen eben, wie du sagst, so 80er Jahre, man denkt ein bisschen an Alien möglicherweise, äh, dass es halt wieder so, so, eine, so eine Technik ist, die jetzt davon ausgeht, dass unsere Gegenwart nie existiert hat, was Design angeht und so weiter. Und hier ist es aber scheinbar so weit entfernt von jetzt Tausende, Hundert, Zehntausende Jahre, dass man auch die Erde gar nicht mehr so in Erinnerung hat. So wie, wie es bei Star Wars umgekehrt ist, dass es wahrscheinlich Zehntausende Millionen Jahre vor unserer Zeit spielt, ähm, ist es hier halt andersrum, dass es sehr weit nach hinten rausgeht.
2: Ja, äh, Max hat es schon erwähnt, die, die Technik im Film, es war auch die komplette Soundkulisse, also es hat halt an die Nostromo erinnert. Also äh, es gibt ja diese Sequenz in äh, Ridley Scott's Alien, ganz am Anfang, wenn die Computer alle hochfahren. Man könnte fast sagen, die haben, der Regisseur jetzt äh, hat einmal das komplette Sounddesign geklaut und hat es wieder, wieder verwertet. Ähm, also es klingt alles wie... Also ob man äh, Leuchtstoffröhren anmacht in einem Großraumbüro, wenn die alle so leicht anklackern und das wird man permanent. So, ähm, natürlich ist viel verbaut. Man, man kennt das ja hier aus Rompertoire Orion hat es ja quasi vorgemacht, äh, den Duschkopf als äh, Funkgerät oder wie auch immer ähm, ist hier auch, äh, da wird dann halt eine Nerfgun, wird umgespritzt zu einer. So eine MG oder was auch immer da, Plaster oder die alten Wasser, Wasserboiler aus Kreuzberg, die werden dann als Wassertanks äh, oben an die Decke geschraubt. Das ist alles nett und das ist alles hübsch. Da kann man eigentlich äh, nicht weiter meckern. Ähm, ich schließe mich da grob der Meinung an, dass es halt ein Stück zu lang ist. Dafür, dass einfach zu wenig passiert. Klar, man will dann halt diese... Dieses Alleinsein im, im Weltraum simulieren, dann hat man natürlich diese, ich will nicht ganz sagen, Tropes, die da erfüllt werden, dass die langsam ein bisschen kürer werden. Wir wissen ja auch nicht genau, wie viele Tage jetzt da drin vergangen sind. Wir wissen, sie haben ein Jahr Zeit sozusagen. 306, dafür, die mh. haben für 306 Tage äh, quasi Sauerstoff. Am Ende kommen wir ja dann irgendwie raus, dass dann irgendwie dann äh, äh, scheinbar noch ein bisschen was da ist. <lacht> Wie viel aber. Ähm, aber das ist halt... Also ich tue mich ein kleines bisschen schwer. Das sieht hübsch aus. Und die Effekte und alles. Ähm, aber mir fehlt dann noch dieser letzte. Aber das ist natürlich wahrscheinlich wirklich dem, dem Budget geschulden, dass da nicht noch mehr rausgeholt wird. Also jedes Mal, wenn man denkt so, jetzt kommt was, muss man gefühlt aus Kostengründen abblenden und sagen so, nee, das können wir uns jetzt gerade nicht leisten. So. Also das fühlt sich ein bisschen so an. Ansonsten ist halt natürlich, äh, was zum Beispiel der Soundtrack angeht, Plate Runner. Vangelis äh, hat dort Pate gestanden, ähm, der Herr, der hier den Soundtrack gemacht hat, der macht viel für TV-Produktion, also den der vertont schon seit zig Jahren den Stralsund krimi und der macht auch seinen Job relativ gut. Kann man auch nicht meckern, also es ist...
1: Also ich verzeihe dem Film sehr viel, allein aus dem Grund, weil er etwas macht, was es eben gar nicht mehr gibt in dem Sinne, sich wirklich so eine Effekte zu machen und man sieht ja auf der Website, dass die wirklich auch ein paar Bilder sieht man da, das ist alles und das, und das, das werfe ich dem Film vor dass er mit Liebe gemacht wurde, tatsächlich. Ja, ja, also mit Liebe. ja, aber das hast du bei vielen Filmen, wo ich sage, das ist nicht der Fall. Nein, also ganz das ist viele, wo die einfach nur da irgendwie so ein Bluescreen hinstellen, dann stellen die da irgendwelche Trottel hin und dann tun sie hinterher irgendwas auf dem Atari rumhacken und, und rein äh, programmieren, was total hässlich aussieht. Und hier hat man sich wirklich viel Mühe gegeben und Gedanken gemacht. Und auch wenn eben dort und hier äh, ähm, Sachen sind, ich, ich rede gar nicht davon, dass man hier eben zitiert oder, oder wie auch immer sich was holt, und es einbaut, das ist ja auch alles okay. Hier ist wirklich, hier hat wirklich jemand sich Gedanken gemacht und mit Detailarbeit Sachen erstellt. Das ist dann eben in der Montage irgendwo dann eben doch, wie ist es, will man die Szene rausschneiden, das war doch so toll und ja, das ist manchmal schwer. Aber das, das verzeihe ich dem Film komplett, weil ich den einfach visuell wieder so schön fand, wie ich schon lange nichts mehr gesehen habe. Schon gar nicht auf der Basis. Also von, ja, von einem Finanzvolumen, das, 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 das weiter unter einem Jahreseinkommen liegt bei normalen Menschen.
2: Ja, also das haben wir ja auch im Finanzvolumen. Ähm, die MdB gibt eine Million an, Liegt wahrscheinlich daran, dass es eine amerikanische Plattform ist und der Amerikaner sich nicht vorstellen kann, dass etwas unter einer Million gemacht wird heutzutage. Tatsächlich, also laut der Homepage und äh, die Infos, die ich noch zusammensuchen konnte, hat der Film wohl irgendwie um die 14.000 Euro gekostet, alle zusammen gecrowdfundet und dann halt dort nochmal ein paar Sponsoren und da. Ja, das ist halt die Summe. Dann ist es natürlich schon erstaunlich, was man da alles mit rausholen kann.
0: Jetzt müssen wir noch vor allen Dingen sagen, wer es rausgeholt hat. Das war ja ein Projekt mit ganz wenigen Leuten umgesetzt und der Regisseur und Drehbuchautor und Produzent und Sound hat noch mitgemacht, der Marcel Barion. Also so mehr oder weniger im Alleingang. Es ist auch für ihn so mit die erste größere filmische Fingerübung und uns bekannt, in Anführungszeichen bekannt war er auch eher als, als, als Mitautor zum Beispiel von einigen Büchern, Bertz und Fischer, die Werke über Argento oder über Joe Dante, Spielplatz der Anarchie, wo, wo ich ja damals sogar mal mitschreiben durfte, also kam er auch eher aus der schreibenden Zunft und Filmecke. Ich weiß aber auch, dass er so ein bisschen noch Cutter ist und auch schon auch im Medium selber arbeitet und das nicht nur journalistisch oder ähm. Ähm, ja Kulturwissenschaft ja, kulturwissenschaftlich, kulturwissenschaftlich bearbeitet, genau, sondern jetzt halt auch mal so die Seiten gewechselt hat und deswegen, wer sind wir, um hier was zu kritisieren? Das nee, sagt, Ach Gott. Es soll erstmal jeder natürlich auf so einem Level selber machen. Das ja. ist
2: Jammern auf hohem Niveau. Man ist natürlich dann, äh, also, wenn man sieht, dass er halt geschrieben hat über Explorers von äh, Joe Dante, dann passt das natürlich eigentlich äh, Sein Thema ein. dann, ne? Ja, genau. Sieben Jahre Produktion, also mit Pre- und Post-Production von Anfang an äh, Modelle bauen äh, mit seinem Kollegen da, mit seinem Freund, der dort die ganzen Sets gebaut hat und um die Modelle und äh, das ist Wahnsinn. Also dann, dann sagt man wirklich Hut ab und man hat ja, wir haben ja erst kürzlich ja so ein ähnliches Leidenschaftsprojekt äh, in Regensburg gesehen, in Sartor. Man, man merkt, äh, man kann auch mit
1: wenig Geld viel machen Und auch mit verbrauchten Ideen, um es mal ganz böse zu sagen. Man, man, man kann irgendwas, was schon hundertmal gemacht wurde, kann man auch nochmal neu machen. Wenn man es gut macht und die Atmosphäre stimmt, dann ist das überhaupt kein Problem. Atmosphäre, hier etwas hätte für mich mehr verdichtet sein müssen, obwohl ich ja den langsamen Film mag. Aber ja, das passt. Und, und ihr, jetzt hier von großer Festivaltour kommt er ja auch, in, soll er ins Kino kommen ab dem 3. Dezember 2020, was das bedeutet zur jetzigen Zeit und was es bei so einem kleinen Film bedeutet, wo er läuft, äh, ob es eine Kinotour ist, die jetzt privat gemacht wird. Äh genau, also
2: er läuft über Jobout out Cinema und Indeed Film, was das was der Verleiher ist, der sich dann darum kümmert, oder das Label besser gesagt.
1: Und wenn es hier tatsächlich eine vernünftige haptische Auswertung geben sollte, wäre das durchaus etwas, wo ich dann nochmal überlegen würde, das tatsächlich umzusetzen für mich und vielleicht auch dort etwas äh, filmisches Bonusmaterial zu bekommen.
0: Wenn der 3. Dezember stimmt, und dann kann ja mal unser Freund Leo einen Blick drauf werfen, weil Science-Fiction würde ja das diesjährige Thema vom paradies treffen, Science-Fiction-Märchen und warum nicht was Heimisches, wo man vielleicht sogar noch sehr enthusiastische Filmemacher dann relativ leicht vor Ort ranholen könnte, wenn uns denn zu dieser Jahreszeit noch ein Filmfestival vergönnt sein soll Schauen wir mal